0: El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Ay,
1: buenas, buenas, qué emoción darles la bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. Este episodio no lo voy a decir como si ya me hubiese aprendido esta frase porque vale la pena leerla con toda la propiedad. Escuchen esto. Recorrer la vida con un matrimonio exitoso, amigos reales, salud óptima y abundancia en todas sus formas, sí es posible. Y Silvia Lara nos explica cómo lo ha logrado durante sus casi 80 años. De verdad, qué honor es para mí presentarles hoy a Silvia Lara, que no solo es la tía favorita de mi esposo, sino también para mí una amiga, una gran amiga para mí, una inspiración. Lo que he aprendido de ella es increíble. Te doy la bienvenida a este podcast donde mucha gente esperaba este episodio contigo. Tan linda María José, realmente estoy muy
0: emocionada. Realmente me hace sentir un ser demasiado especial, pero es que a ti hay que responderte de la forma que tú te entregas a los demás. Mil gracias por ser tan especial. Yo he sido una mujer muy feliz. Realmente tuve la oportunidad de tener unos papás muy sobresalientes que me abrieron el mundo desde muy chiquita. Recorrí medio mundo y eso le abre a uno todas las puertas y uno se vuelve muy extrovertido. Y tuve la oportunidad de poder estar en contacto con toda variedad de gente, clases de gente. Por eso la felicidad se me dio en grande.
1: Divina, porque esa introducción es precisamente lo que necesitaba para explicarles cómo empezó Silvia y por qué este episodio se llama Una conversación con la mujer más feliz que he conocido. Imagínense, rapidito, yo me iba, empezó la pandemia, ¿cierto? Y entonces empezó el tema del COVID, no sé qué, yo le dije, Simón, en Bogotá no nos quedamos, vámonos para Pereira, ellos tienen unas fincas en Pereira, entonces yo le dije, vámonos allá, y estaban Silvia y Gabriel. Silvia, su esposo y es Gabriel, el tío de Simón, y vivimos con ellos seis meses, puedo decir que los mejores seis meses de mi vida, de verdad, porque todo lo que vimos fue increíble, y tiene, tú tienes una frase que es, quien no vive para servir, no sirve para vivir, entiendo que es de mucha gente, pero Silvia la tiene muy presente en todo lo que ella hace, entonces lo que vamos a aprender hoy de Silvia, a nivel de vivir una vida abundante, optimista, donde no estés pendiente de enfermedades, de problemas, de escasez, de, de cosas que te drenan, vale toda la pena y si sí es posible, entonces esa fue su introducción de su historia, ahora Cuéntanos un poquito más cuando empezaste las fundaciones, todo lo que ha servido tú a las demás personas. Bueno, yo siempre digo que uno debe tener
0: la mente activa. Yo nunca estudié, escasamente salí del colegio, nunca estudié en la universidad, porque mi vida fue muy movida. Pero uno sí debe tratar de realizar lo que uno quiere hacer. Yo, pongámosle, para mantener esa mente positiva, eh, fundamos con un grupo de señoras una fundación para 1,200 niños en edad preescolar. Eso duró como más de 40 años. Realmente mi trabajo fue conseguir plata. Trajimos a Julio Iglesias, hice eventos en discotecas, en remates. Entonces realmente esa fundación fue todo un éxito quiero contarles una anécdota del lado del padre de mi madre que fue un hombre importantísimo de Santander esto era 1920 25 y trajo el primer carro que existió y lo trajo de Santander y lo parquearon enfrente de la casa y a las cinco y media de la mañana él tenía un hombre bastante tenaz se llamaba timoleón rueda y le dicen don timoleón lo que usted trajo esa cosa que usted trajo no está, pero ¿Cómo así que no está, eso no se puede robar cuando que ve el carro estaba, for, estaba totalmente forrado en pasto cortado es que don timoleón las vacas para andar tienen que comer este, este animal que usted trajo si no come no anda entonces, para que vea el mundo cómo ha cambiado. Wow. Eh, uno, como digo yo, eh, en los últimos años, yo dije, no, yo tengo que seguir haciendo cosas. Entonces, he corrido dos veces la media maratón de Miami, que son 21 kilómetros. Uno lo debe hacer en máximo cuatro horas. Si no lo hizo, lo califican, pero no es grave porque nadie se da cuenta. Ya dejan que el tráfico anda y ya no uno puede correr, ya no puede uno andar. Pero el año antepasado pues sí me emocioné mucho porque éramos alrededor de 15 mil corredores y cuando yo corrí con mi nuera, una de mis nueras, Silona Vega, y de repente me llama, me dijo, mamá, te ganaste el primer puesto, pero ¿el primer puesto de qué?, pues dentro de los 14.000 había los que corríamos mayores de 75 años y he sido la más veloz de los mayores de 75 años. No sé cuántos correrías, eran 1.500, 2.000, eso sí no supe, wow. pero sí supe que fui la primera.
1: Te felicito.
0: Entonces yo siempre digo, el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Ay, qué hermosa,
1: qué inspiradora y entonces por eso que dijiste toda esta historia, cómo tú has construido esta mentalidad tan optimista a lo largo de los años, Cómo haces hoy para que uno te vea, quiero decirles algo, Silvia todo lo celebra, estábamos en esa pandemia donde el mundo estaba en caos y tuve la fortuna de vivir esa pandemia con Silvia y todo lo celebraba, de un momento a otro había que llevar un padre a la finca, ella logró el padre en la finca, por todo era una celebración, ahorita nos estábamos riendo de esa porque ella me decía, ¿por qué llevé un padre? Y yo le dije, yo no sé por qué lo llevaste, pero tú siempre pero logras todo, todo lo celebra, lo más chiquito, entonces, ¿cómo has construido esa mentalidad a lo largo de los años? Es que realmente
0: eh, uh, yo sí he sido una vida muy feliz, pero he tenido también dos tropiezos grandes. En mi familia hubo cuatro secuestros y eso golpeó mucho el corazón. Entonces yo dije muy egoístamente de mi parte, yo tengo que buscar a alguien. Que tenga, que esté más triste que yo, que tenga muchas necesidades. Y en este país es fácil encontrarlo. Los niños son muy tristes. Y me puse a trabajar con los niños. Y ustedes no saben, esa felicidad que los niños le entregan a uno es lo que realmente le hace uno muy feliz. Porque el hacer feliz a los demás lo hacen a uno realizar como debe estar uno realizado en la vida. Yo creo que siempre uno, en todos los momentos de la vida, uno tiene que ser positivo. También tuve una tragedia, eh, mi marido eh, entró en coma. Y pues eso es una anécdota distinta, pero para ver el positivismo que uno tiene que tener, lo iban a desconectar y no lo dejé desconectar. ¿Por qué? tiene un gran defecto, es que es muy racista, y de los 12 médicos, 10 eran negros, y vi que una negrita con un cariño le dio un beso en la frente y él estaba paralizado con tubos viviendo artificialmente, pero vi que movió la pupila le dije, me paré enseguida y le dije al médico, el neurólogo, que afortunadamente era blanco y le dije, mire doctor, no lo desconecte yo sé que en el fondo de ese corazón, créame, él no está totalmente inválido del todo en la cabeza. Él, al, algo me dice que tiene un pensamiento, no lo desconecte. Y así fue. Y luego de dónde viene el positivismo. Él se enferma y me fui con mis hijos para Estados Unidos, le dio cáncer y el médico le dijo ya después de haber salido, estaba totalmente con muchos tubos, pero podía caminar y andar, le dijo, usted viene 15 días más tarde, usted se muere, entonces mi marido contesta, doctor, esta noche podremos salir al restaurante a tomar champaña, dijo, háganlo, le puse una sudadera, porque eso tiene que ser el positivismo entre los hijos, el marido y uno, y realmente uno en la vida debe ser, Bus a los lados más oscuros buscarle lo mejor lo encuentra y celebrarlo de la mejor manera
1: wow entonces tú lo sacaste con todos los tubos al restaurante a tomar champaña
0: y así fue y sí que no supo bueno la champaña porque hay que siempre celebrar todo lo lindo que lo rodea a uno por más difíciles
1: en momentos que uno esté. Así es, bueno, entonces esa mente que todos los días tú empujas, como es lo que yo digo y dicen otros, otros mentores míos, ¿Cómo haces? Porque tú, por ejemplo, estás, ahora estás haciendo clases de baile y, y haces muchas cosas que requieren mucha fuerza de voluntad. Trotas todos los días, te ejercitas. Y si están viendo en Spotify el video, Silvia, tiene un, Silvia es la más juiciosa. Imprimió toda nuestra conversación, lo más divino del mundo, de verdad. Eso me, me parece hermoso. Eso demuestra tu organización. ¿Cómo te dedicas a las cosas? Entonces dime, ¿cómo haces con esa fuerza de voluntad? Pues mire,
0: como digo yo, no quiero repetir, pero sí hay que tener... La mente echada para adelante. Los años no pasan en vano. Y uno tiene que luchar en todo. Yo, eh, uh, como digo, hay que tener la mente inquieta. Eh, uh, yo siempre he dicho que lo mejor en los viajes, no estoy repitiendo, ¿no es no, cierto? No, no, bueno, no. en los viajes, cuando uno viaja, ¿por qué uno es feliz? Porque uno siempre está buscando... ¿Qué va a pasar al día siguiente? ¿Qué voy a encontrar? Como dirían los gringos, I'm always looking forward the next day. Y mientras que uno tenga esa mentalidad de buscar la ilusión del día siguiente, cada día el día va a ser mejor. Y tenemos que realizar
1: los sueños. Así sean pequeños pero realizar. Divino. Eso de los viajes me encantó porque es una, una metáfora importante, porque uno sí para el viaje se emociona, pero no para el siguiente día de la vida, porque lo, lo ves rutinario, ¿cierto? Entonces, hay algo importante, hoy todo el mundo, para mí la mayoría de la gente es hipocondríaca, todo el mundo se queja de la enfermedad todo el día, me duele esto, me va a dar lo otro, Dios, Dios, bueno, que no lo juzgo, pero digamos que aburrido vivir así, y yo te conozco a ti y con tus casi 80 años, tú nunca te has quejado de ningún dolor, nunca te duele nada, siempre tienes la salud, Mejor dicho, ¿cuál es ese secreto? ¿Por qué crees que tienes esa salud tan óptima?
0: Porque yo creo que soy una persona positiva y trato de buscar en la gente por mi manera de ser, como digo yo, por qué soy tan sociable. Porque me educaron a estar con gente. Y qué cosa más rica de siempre buscar lo positivo, nunca lo malo, lo positivo. Una vez... Recogiendo fondos de la fundación, me encontré con un señor y organizamos todo un curso de eventos para recoger fondos, pero uno de los temas eran 15 personas y decía, mírele los ojos a cada señora que está presente, que no eran amigas mías. Y analicé, pues pensando en el positivismo de cada ser humano, miré a los ojos. Y con 15, de las 15, adiviné con 14. Nunca ofendí a nadie. Traté de decir de la manera más dulce cómo era cada persona y no fallé. Siempre todo el mundo tiene algo bueno. Y cuando yo hago algo, lo hago con ganas, con ganas de que me salga bien. Y si me rodea la gente, que la gente esté muy agradada y se sienta feliz con lo que yo lo hago. Hago resaltar la personalidad de la otra persona. Eso. eso lo hace uno en la parte sociafílica, que mis padres eran tan sociafílicos, no me cuesta trabajo.
1: Yo sé, eso es algo que quiero rescatar de ti. Que tú de un momento a otro estás saludas a la gente y tú le dices lo bueno que tiene enseguida. La, los, mi generación, yo no sé si todo el mundo, pues hay muchas personas así, pero somos como que no le decimos a la gente lo que nos gusta, sino que nos los tragamos. Y tú siempre llegas y le dices a la persona, tienes esto, tienes lo otro. Entonces eres una, para mí una experta en relaciones sociales. No solo tienes muchísimos amigos, sino que son amigos de verdad. ¿Cómo sientes que has logrado esto? Es el secreto
0: es hacer las cosas bien hechas y con mucha gana de verdad, eso no falla nunca.
1: Decirle a la gente las cosas lindas, tú le preparas a la gente, lo celebras, les dices lo bueno, eso se te hace a ti muy fácil. Sí, siempre hay una frase linda
0: para cada persona. Y no buscar el lado malo, siempre, siempre buscar el lado bueno. Hermoso. Y bueno. siempre tener una sonrisa para los demás, el que se acerca, el que saluda, es que es tan fácil, hoy día en Colombia tenemos tanta tristeza. ¿Y cómo es de fácil alegrarle el corazón a una persona con una sonrisa y una
1: frase amable? Eso le hace cambiar por lo menos el día. Totalmente, eso parece una cosa muy light, pero es completamente impactante, si tú, yo me encuentro contigo y siempre tengo otra energía, por eso, por tu sonrisa, por lo bueno que dices, entonces de pronto no tragarse uno las cosas, es algo que uno ve muy pequeño, pero que a la larga construye buenas relaciones sociales y las edifica con, con amigos reales, porque lo que hablábamos ayer, que anoche fuimos a comer, no, no hay, hay mucha gente que no, no haya una amistad real, todo es superficial, ¿cierto?, y tú eres un ejemplo de que sí se puede construir una amistad sólida durante muchos años, porque tienen amigos de, de cuántos años, tú y Gabriel. Uy, de más de 40 años. ¡Wow! Es que
0: cuando uno comparte para uno tener mayor felicidad, no es sino compartirla. Y se puede compartir de muchas formas. Las más sencillas es una linda sonrisa
1: divina, divina Silvia ahora tengo algo que quiero preguntarte que no habíamos hablado antes, pero lo tengo aquí y es el tema de tu matrimonio Gabriel y tú llevan muchos años y yo en la pandemia, como viví tanto con ustedes, ustedes se besan, se abrazan se dicen cosas, ¿cómo hacen para tener ese matrimonio tan edificante?
0: Uy, pues yo me acuerdo cuando chiquita a mí me preguntó alguien no recuerdo, ¿usted con quién le gustaría casarse? yo dije con un hombre que en una mano tenga una copa de champaña, porque la verdad que la oligarquía es muy rica, pero con la otra también tenga un vaso de aguardiente, porque el que no conoce el campo, la alegría no es completa desafortunadamente o afortunadamente esto fue lo que me tocó me tocó el del aguardiente y no el de la champaña
1: <risa> pero también él, él, él es también le gusta la buena champaña
0: ah no, no, no él, él, uh, él es un hombre muy positivo y muy echado para adelante el matrimonio no es tan fácil como la gente cree los primeros cinco años fueron muy duros pero uno tiene que ser sincero y uno no debe cambiar sus posiciones, pues él era de una familia paisa, yo una familia, pues, de Cundinamarca, pero de Bogotá, pero como vivimos tantos años por fuera, ese entronque no fue nada fácil, hubo que lucharlo, y valió la pena, porque es un matrimonio lindo, cuando me fui a casar, pues yo he sido siempre parrandista, me encanta el folclore, me encanta el traguito, me encanta la buena comida. ¿Y por qué lo escogí a él? Con él no pensé con el corazón, pensé con la cabeza, porque para él lo más importante en la vida era la familia. Y eso es lo más importante que uno puede tener en la familia. ¿Qué hace que sea feliz un matrimonio? Definitivamente. Los viajes son muy importantes. No hay que ir a Europa. No hay que ir a Estados Unidos. Cada uno depende de su bolsillo. Pero hacer viajecitos por Colombia. Hacer un viaje con la familia. Hacer un viaje con el marido. Y hacer un viaje solo para la independencia. Y cuando uno vuelve al matrimonio, la alegría que le da al uno o al otro de pensar que se volvieron a reencontrar.
1: ¡Wow! Qué hermoso. Ahora, para ir, vas a decir algo más, porque hay una parte que tú me dijiste muy linda cuando te enfermaste, que el médico te dijo como, ya, tú, tú no, no puedes como tomar, no puedes hacer nada, ¿te acuerdas? Yo también no siempre he sido
0: tan saludable. De mis cuatro hijos, habían nacido tres. Y... Hoy día, operación de la vesícula, eso no es nada. Pero todo el mundo pensó que yo tenía cáncer. Duré un mes con enfermera. Pues llegué a pesar 42 kilos y estaba muy enferma. Y salí adelante y me dijo el médico, yo muy joven, me hace un favor, Silvia, tiene que tener una vida tranquila. No puede volver a salir de la forma que te gusta. Ni restaurantes, ni licor, ni esa vida parranta que siempre has logrado mantener. Eh, mire, doctor, yo puedo vivir mucho menos, pero voy a vivir feliz y la vida hay que aprovecharla en cada momento. Como digo yo, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hay que continuar. Esa vida no la voy a cambiar y ya, pues voy a cumplir los años que voy a cumplir y sigo bien. Eh, luego, recuerdo, eh, uh, cuando mi marido ha tenido, es una vida sub y baja, ha estado muerto muchas veces, pero la última y la más reciente, por una equivocación de un médico en Estados Unidos, quedó en silla de ruedas y me dijeron que no iba a volver a caminar. Yo dije, esto no puede ser. Uno, para dar felicidad, la tiene que sentir. Si la felicidad no viene de adentro, es un esa felicidad no sale y no se le demuestra a los demás y llegó una amiga mía Patricia Planas me dijo Silvia píntele. le cómo voy a pintar si yo nunca he diseñado dijo pinte y verá lo bien que te va a salir y ya estamos pintando María José por su lado yo por mi lado y al pintar uno se siente realmente realizado. Y eh, no es que sea el artista, pero tal vez, eso me han dicho los que sí saben, que yo combino muy bien los colores. Y tal vez, con una infancia feliz, viendo la luz del día, poniendo el positivismo, los colores me salen muy claros y muy alegres. Y eso ha sido algo positivo. Y esto lo voy a comentar con María José. Estamos pensando hacer una exposición de lo que ella pinta y lo que ella es por dentro y de lo que yo pinto. Para ella habrán muchas exposiciones. Para mí yo creo que será la primera y probablemente la última. No. Porque uno después de esta edad que voy a tener no va a ser tan fácil. Yo creo que
1: te quedan como 40 años de vida todavía, Silvia, así que van a ser muchas más, confío.
0: Pero mire, lo último que yo quiero... Pues decir, es que para llevar un matrimonio hay que saberlo compartir, orgullosarse de lo que el uno, de los logros del uno y los logros de la otra, el saber compartir y el saber respetar. Él me enseñó a mí muchas cosas en la vida, ver una cantidad de cosas graves por verlas que todo tiene solución y yo también le enseñé en que la alegría no se puede perder en la vida. Los hijos engrandecen el matrimonio y con ellos hay que estar siempre. Entre más grande sea la familia, más grande es la felicidad.
1: Divino. Entonces nosotros tenemos que tener hijos, según esta frase. <risa> sí,
0: Todo llega a su momento. Amén,
1: así es. Y
0: eso espero que realicen porque cuando uno envejece, necesita el apoyo de los jóvenes, porque la mente de los mayores se van acabando un poco, pero los jóvenes le realzan a uno todo lo que uno va y se le olvida, pero les hace bellos recuerdos.
1: Divina, bueno, no para mí de verdad Silvia, ha sido muy lindo tenerte, no solo pues, por la mujer, la esencia tuya, sino también porque estamos en una sociedad y en una generación donde, además de querer todo para allá, todo nos hace sufrir, como veo mis, muchos de mis alumnos, de, mi, de las personas que asesoro, y todo es un problema, no puedo con esto, no puedo con lo otro, y una de las cosas que tú nos has dicho aquí hoy es no te paralices por lo que crees que no puede pasar, sino más bien haz las cosas porque sabes que las puedes lograr. Esa frase que dijiste de la vida no se trata de hacer lo que te hace feliz, sino de ser feliz con lo que haces, creo que es la mejor frase que dijiste, porque sí, esto es lo que hay en nuestra vida en estos momentos, la aceptación hace parte de, de esa felicidad que tú transmites, tú aceptas tu vida, aceptas tu esposo, aceptas tus amigos, aceptas todo, y eso te da la felicidad con la que vives cada día.
0: Sí, como uno vive rodeado de la gente, y las amistades son esenciales para uno ser feliz, porque las amistades también enseñan, yo no digo que es que la vida de uno sea un libro abierto, pero qué bueno es poder contar algo de la vida uno a los demás, que si uno está triste, el otro baila de una manera muy distinta y uno dice, oh, la vida sí puede ser mejor y no como yo pensaba. Y es tratar de evitar un poco la gente negativa, porque hay un grupo donde somos 20 y con que haya una persona negativa, paja el ánimo en el trabajo, en el ritmo de la vida. Y esa persona negativa es mejor dejarla a un lado y tratar de sacar lo mejor de todos los demás.
1: Así es, tienes toda la razón. Gracias por estar aquí. Eres hermosa, increíble. Te admiro, te, me inspiras y también te quiero con mi corazón. Nuestra exposición va a ser un éxito. Ay, María José, de verdad, yo soy de lágrima floja. Oh, okay.
0: Y les quiero decir... Puede que yo hable mucho, pero no estoy acostumbrada a que me hagan entrevistas. Pero gracias por quererme, gracias por entenderme y gracias porque me, me resaltas las cosas buenas que tengo. Pero creo que me voy a volver muy creída con tus bellos pensamientos.
1: <risa> Te amamos. Gracias. Te van a amar muchos. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Recuerda calificar este podcast, seguirlo y formar parte de todas las cosas que tengo para ti que con mucho amor preparo porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Te mando un gran abrazo.